0: En enorm prestationsångest som kom över mig. Att eh, nu ska jag inte jag prestera någonting. Jag ska vara hemma tre dagar i Charlie. Måndag, tisdag och onsdag ska jag vara hemma. Och jag myntade faktiskt ett eget begrepp som jag kallade prestationsmissbrukare. Ja. För jag insåg att eh, jag är prestationsberoende. Jag är beroende av att få in de här prestationskickarna.
1: Välkommen till Game Changers. Vi vill inspirera, motivera och stötta dig att leva din fulla potential. Hur kan vi tillsammans skapa ett liv som är hållbart för kroppen, själen och planeten? Vi bjuder på egna reflektioner och samtal med inspirerande personer, värvat med konkreta övningar. Vi djupdyker i allt från hållbarhet och entreprenörskap till spiritualitet och hälsa.
0: Ett bra liv börjar med oss själva. Hej på er, Jessica här och innan vi drar igång dagens avsnitt så ska jag berätta om vem som vann i våran tävling som vi utlyste i avsnitt nummer sex. Det är det avsnittet där Jenny pratar med Johanna Hector och vi har en vinnare i tävlingen och det är Theres horn af Rantzien. Jag ber om ursäkt Theres om jag uttalar ditt namn helt fel. Theresa har ju blivit meddelad via mail så att eh, hon vet redan att hon har vunnit detta. Och eh, det Therese vann var ju ett medlemskap i Johanna Hektors Soul Work Club som heter The Best You. Och eh, stort grattis vill vi säga till dig Therese och hoppas att du har stor glädje av det här programmet. Och till er andra som var med och tävlade vill vi också rikta ett jättestort tack. Om Jenny och jag fick bestämma så skulle alla vinna. Men vi kommer ha fler tävlingar framöver så håll utkik efter det. Så kanske ni kan vinna då istället. Men nu tänker jag släppa in mig själv och Jenny i dagens avsnitt. Ha det så gott!
1: Hej och varmt välkomna till Game Changers podcast. Vi är så glada att ni väljer och spenderar den här tiden med oss idag. Och det är jag Jenny som pratar. Och jag har min partner in crime med mig, Jessica Isegran. Hur mår du då Jessica? Ja, det är inte simla bra idag. Jag känner mig lite deppig faktiskt. Är det inte det? Mår du inte så bra? Nej. Mm, nej. nej. Då kanske vi ska skita i spela in podcast. Ja, bra. vi kanske skiter i det. Det blir inte så bra energi idag. Nej, nej. nej. <laughs> Nej, skämt
0: åsido, jag tycker. Hur mår du? Jag mår jättebra faktiskt. Jag sitter här och njuter efter den helgen som vi hade när vi hade vårt retreat. Och nu när ni lyssnar på detta så är det ju två veckor sedan vi hade retreaten men vi sitter och spelar in nu. Det är fredag idag och helgen som var så hade vi ett retreat i ubhult utanför Göteborg. Och det var helt fantastiskt.
1: Ja. Oh. Det det.
0: Och det, jag tycker det kan vara viktigt att nämna den här platsen. Så alltså upphult kan ju låta lite osexigt. Lite så? Ja, lite osexigt. Eh, och, men vad ska man på retreat i upphult att göra? Ja. Men det här huset som vi var i, som heter Naturhuset, eh, det är så magiskt. Det är ju byggt helt i samklang med naturen och oerhört härliga energier, bra luft. Mm. Jag är väldigt känslig för när det är dålig luft. Mm. Men därin känner jag mig alltid så pigg. Och Aita som har byggt det här huset och håller på att bygga det fortfarande. Säger ju att, eller
1: det är som en lunga för det andas hela huset. Just det, det är ju byggt. timmer och eh, inga täta liksom skarvar någonstans. Mm. Och det ligger ju mitt ute i skogen. Det är ju så härligt, man kommer ju så nära in på naturen. Och det ligger ju en ekoby. Ja, också. just det. Mm. Och nu är det ju så också att hon har ju fått färdigt sin
0: vinterträdgård. Så där kunde vi sitta ute i den tillsammans med hennes odlingar, hennes ekoodlingar och ja. äta våran underbara lunch som ju ja. Gröna Maja tillagar ja. åt oss.
1: Maja ja. Ja. Weber. Fantastiskt. Och jag vill bara hänga på det här med, jag har sagt det innan tror jag, men i de här digitala tiderna, vi följer Instagram, vi följer Facebook och vi inspireras och vi tittar på olika härliga bilder och så. Alltså det här mötet mellan människor, vad som uppstår när man möts, delar erfarenheter, visar sig sårbar, öppnar sig. Alltså det blir ju magiskt. Vi vet ju att det kommer vara transformerande men det blir ju så enormt kraftfullt när man kommer tillsammans och pratar. Och, och det känns ju som att, att deltagarna, och vi också, för den delen är ju så, helt nya personer när vi kommer därifrån. Med nya insikter, nya erfarenheter, man kanske har något nytt man vill prova. Eh, och har dessutom fått lite yoga och meditationstekniker med sig som man kan använda i vardagen. Ja, jag tror att det, när man har träffat så här så tror jag att det blir enklare att göra bestående förändringar
0: efter det. För precis som du säger, finns ju hur mycket som här, det finns ju hur många självhjälpsböcker och information överallt. Men vi behöver ju göra någonting konkret. Och här gör vi verkligen det. Vi har två yogapass varje dag, vi mediterar och vi äter fantastiskt god mat som ger oss energi, som inte tynger ner oss. Och så har vi då samtal i det här. Och utöver detta så erbjuder vi vi också behandlingar. För det är ju ett arbete att göra yoga, men det finns också möjlighet att bara ta emot. Mm. Och då har vi massage och sen så erbjuder du reconnective healing Så mm. Som mm. har varit oerhört
1: populärt. Du är fullbokad oh. på ja. våra retreat. Ja, då, då vågar folk prova. Det tror jag också är så. Just annars kan man tycka att det är lite skumt och lite sådär med reconnective. Och jag har själv varit där för några år sedan. Mm. Jag tyckte det var jätte eh, konstigt när jag började. Men jag har ju sett vilken effekt det har på människor. När man får healing. Och man, det är ju inte så konstigt egentligen. Vi kopplar in oss och, och till, till den här källan som är vi. Alltså ursprungsenergin. Mm. Och alla kan det egentligen Alla kan läka sig själva Men vi kommer ju ibland bort ifrån det i livet mm. Så, att, så att då kan man få hjälp att trycka på den här startknappen igen Och komma tillbaka till sig själv Och sin egen sanning då. Mm. Så att det, det är, Och det blir ju extra kraftfullt När man är så många människor också I ett hus, ett fantastiskt hus mitt i skogen mm. Och energierna redan är väldigt, väldigt höga och kraftfulla mm. Det blir ju fantastisk atmosfär För mm. detta Ja, vi hade ju fem fem underbara kvinnor som var med oss den här gången Och nu smider vi redan planen för nästa Jajamän Vad har vi på gång till våren Jessica? Du måste berätta det Ja, 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 det måste vi
0: Vi har precis suttit och skissat på detta nu här Innan idag Och vi ska ha
1: ett retreat i Spanien Ja Var i Spanien Jenny? På ljusets kust i Andalusien Det heter Costa de la Luz Och man flyger till Malaga Åker ett par timmar i bil Och så kommer man till, till den fantastiska kusten då så vi kommer göra. skala upp den här eh, retreaten som vi har haft. Har någon dag längre blir det ju. Och eh, det kommer bli vecka 14. Just. Eh, så att eh, är ni är sugna på det så, så bocka bock av det i kalendern redan vecka 14. Där, mm. så, så kommer det, eh, ni att hitta information. Vi kommer länka till det.
0: Ja, det finns länkar till det. Och det är ju, vi tänker oss preliminärt att det är torsdag till söndag. Så att det blir en lång helg. Ja. Och då är det också yoga, meditation, fantastisk mat. Ja. Mm. Eh, behandlingar kan man få. Vi kommer att yoga på stranden. Den. Det Just finns en det. fantastisk terrass så vi kommer att göra morgonjogan kommer vara utomhus. Mm. Um, oh,
1: det kommer bli, om detta var magiskt nu som vi gjorde i helgen så kommer det här bli ännu, ännu, ännu mer kraftfullt, det känner jag på mig. Ja, oh, så att, eh, jättevälkomna
0: och kolla upp, det kommer finnas i, i våra show notes här, oh. länkar så att ni kan anmäla er och vara med på det fantastiska retreaten. Och innan dess Jenny, så vi har, ja. vi har ju ett retreat kvar innan året är slut- Så känner ni att det här låter spännande och jag vill gärna träffa Jenny och Jessica Och göra yoga och meditation med dem och få lite mental träning Som ingår att äta fantastiskt god mat Så har ni en chans till innan året är slut Och det är den 1
1: december i Borås på Brämhullsgård Ja, så då kör vi en hel dag, det är en lördag Och som sagt det är sista tillfället i år Innan 2018 är slut så passa på. Ja, och det har ju redan trillat, ja, det har ju
0: redan trillat in bokningar så mm. ni får passa på att hugga er plats. Och det finns ju också länkat
1: information till hur ni anmäler er. Ja, superbra. Mm. Mm. Eh, Jessica, nu, nu har vi marknadsfört oss lite där. bara i tweet och har berättat, och vi är ju väldigt. Eh, det är så kul att möta, som sagt. Mm. Men du har ju tagit klivet nu ut i känsledigheten du berättade ju om det för några avsnitt att nu ska du vara känsledig och sen första oktober så är du känsledig hur har det gått, hur mår du hur hur liksom funkar det att vara känsledig? det det blev
0: inte riktigt som jag tänkt mig för att jag bestämde mig för för detta i våras och pratade med min chef när det kunde vara lämpligt att jag skulle börja min känsledighet och mitt projekt som jag jobbat var på väg. Det var, det var i sluttampen. Det var Vi hade slut eh, avslut 30 juni. Så att det är ju lite saker som. Lite små saker som skulle fixas med så här efter sommar. Men jag kände att ja, men det blir perfekt. Jag kan jobba ungefär en och en halv månad och sen går jag på tjänstledighet. Och om ni lyssnar tidigare så är. Eh, är det ju faktiskt så att jag trivs väldigt bra på mitt jobb. Jag som sagt projektledare, en jättebra chef, bra kolleger och jag älskar att driva projekt och väldigt målfokuserad. Så att det passar mig som hand i handske. Men när jag väl hade tagit det här beslutet så kände jag att jag kände ett sådant starkt motstånd till att gå till jobbet den här en och en halv månaden. och mm. Jag var till och med sjuk i tre veckor. Jag kunde jobba hemifrån då. Så att jag var inte helt utslagen. Men jag är aldrig sjuk i princip. Men det var som hela kroppen sa till mig. Jag ska inte vara där just nu. Och jag hade ju förväntningar då. att När 1 oktober kom en måndag. Så skulle jag känna bara. Jag ja. är fri. ja. ja. Hur men, blev det då? Nej, det jag kände kvällen innan var. En enorm prestations. Ångest som kom över mig. Att nu ska inte jag prestera någonting. Jag ska vara hemma tre dagar med Charlie. Måndag, tisdag onsdag ska jag vara hemma. Och jag myntade faktiskt ett eget begrepp som jag kallade prestationsmissbrukare. För jag insåg att jag är prestationsberoende. Jag är beroende av att få in de här prestationskickarna. Och jag hade bestämt mig att jag skulle ha en veckansvård som jag inte gjorde någonting.
1: Ja, det har du gjort också under ja, den här Ja, det, det var,
0: ja. Den, första Ach, var det den första veckan. Ja, det var den ah, första veckan. Okay. Och då blev det så oerhört tydligt att jag använde de här prestationskickarna i mitt liv egentligen. Och eh, då skulle jag bara vara, inte jobba med mitt nya företag alls, eller mitt egna, för det är inte nytt, med mitt eget företag med yogan och de bitarna, utan... Koppla bort allting.
1: Inga sociala medier. Nej. Inga posts någonstans. Nej, ingenting. Nej. Jag var, jag ja, var helt uppfrånkopplad. Ja. Mm.
0: Och jag trodde att jag bara skulle kännas urskönt. Men det fick mig att verkligen landa i det här. Hur mycket jag styrs av prestationer.
1: Mm. var, var spännande. Ja, det var jättespännande. Ja. Det var en väldigt hur intressant... kändes det de första dagarna då? Var du... Det var jättejobbigt. Kunde jag inte kände inte slappna av?
0: Nej, jag kände nästan som att nej. Ja, jag börjar jobba igen. Bara för att sli- Det var som en, ja, som en ångest i mig. Att, när jag börjar jobba så slipper jag känna de här känslorna av att nu ska inte jag prestera någonting. Och också känns det här är ju superintressant tycker jag, men känsla av skuld. Ska jag bara gå här nu och inte göra någonting?
1: var lufter som satt Ja, det var mm, det. Mm, mm. Och
0: jag ska ärligt säga att jag var inte medveten om att jag hade så mycket prestationsmissbruk inom mig att, Nej. att jag använde det på det sättet. Så det var väldigt intressant.
1: Mm. Hur gick det under veckan sen? Landade du på något sätt? Eller ja, fortsatte du under veckan? Eller jag
0: har ju jobbat mycket med som vi har pratat om tidigare, att vara i känslorna. Och här tvingades jag ju verkligen att vara i den här jätteobehagliga känslan. Så efter, efter tredje dagen började det här liksom eh, lägga sig. Men då tillät jag mig verkligen vara i den här Hemsk, alltså fruktansvärt obehaglig och stressande känsla mm. men den lade sig sen och nu har det lagt sig så nu har jag inte alls den
1: prestationsångesten har det ändrat någonting hur du känner nu så att säga? ja, alltså, ja nu i... känner jag mig
0: mycket lugnare oh! det är mycket, mycket lugnare, det är borta oh!
1: för nu är du ju tillbaka i, du jobbar ju med ditt eget företag och precis, du postar precis, ju på Instagram och vi det. håller på med podcasten ja. och utvecklar olika koncept och planerar retreat och så. ja Men hur känner du, har du liksom trappat ner så att den nivån är lägre eller vad är det som har förändrats egentligen?
0: Ja, jag känner ju att de dagarna jag är med Charlie så jag jag kan landa i det här att att bara vara. Nu ska vi ut och cykla och nu går vi i skogen. Jag försöker lägga in ett pass de dagarna om jag känner behov att jag vill jobba lite. Kanske jag jobbar någon timme och så... Och Charlie sysselsätta sig lite. Men något annat. Han är ju så pass stor nu. Så att oh. han klarar ju sig ganska bra då. Oh. Eh, så det. Men det. Det har inte alltid känts så varje dag. De här dagarna. Sen tycker jag det är skönt att få ha min, eh, mina. torsdagar och fredagar. Och jobba med mm. den kreativa. Biten.
1: Mm. Mm.
0: Måndag till onsdag då lär jag mig andra saker om mig själv. Verkligen, verkligen. Att, att vara i nuet och se. Också hur mycket energi en fyraåring har i sig. Och det, det triggar ju mig att fortsätta hålla mig i form. För att kunna... Hänga Bara, på. Hänga på honom helt enkelt. <laughs> mm. så ja, är det. Så att jag tycker att jag har börjat landa i det här. Och mm. Nu är det klart, nu kanske det kommer lite tänk- tankar om att jag behöver få en eh, lönsamhet i min andra ver- verksamhet också. Jag måste inte det, men jag vill ha det. Mm. Jag vill också bidra till eh, f- familjens ekonomi.
1: Ja, ja. Men du, det här med prestationsmissbruket- som du säger, vad tror du att det kommer ifrån? Eller har du analyserat det?
0: Ja, jag tror att det kommer från, från min uppväxt. när Jag vill inte hänga ut någon- och jag vet att alla gör sitt bästa i alla situationer. Men en av mina föräldrar kanske var mer åt det hållet- att inte kanske kan visa kärlek- Genom att säga att jag älskar dig, utan det blir mer att eh, man får beröm för sina prestationer. Hur det har gått på proven i skolan. Mm. Och jag insett att det, det var för mig då som jag trodde att jag måste prestera för att få kärlek. Att det räcker inte bara att vara den som jag är. Utan jag måste göra bra ifrån mig på, i skolan och, och liknande. Mm. Välja rätt väg och så vidare. Mm. För annars så trorde jag väl att jag inte skulle få kärlek? Mm. Så, tror jag, så tror jag att det är hos mig. Mm. Jenny, du är också <laughs> lite hos, äh,
1: missbrukare. Lite små missbrukare. Ja, <laughs> små junkies där. Just det. Ja, jo, tror... men absolut. Mm. Det är jag ju. Och det, jag kan ju säga från min uppväxt Att det, Mina föräldrar jag har ju fått Mycket kärlek och så Så det har ju inte varit det, den grejen Men det har ju också varit en prestationsinriktad miljö Där man liksom Gör rätt för sig om man pluggar Man gör sina läxor man liksom, Det finns ju inga alternativ där Utan man ska ju eh, liksom Göra som det som å, Ålägsen liksom
0: Läsa vidare, ja, lära högskole- vidare studier, skaffa mm. ett riktigt jobb.
1: Ja, precis. precis, då. precis. Mm. Oh. Ja, det kommer jag ihåg efter, efter gymnasiet när jag var ute och reste. Jag jobbade i England och på Irland och sådär med hästar. Och, um, och efter en, två och ett halvt år så börjar ju mina föräldrar undra lite, men ska du liksom bli någonting eller ska du, ska du hålla på så här hela livet? Eller vad, ja. Det var ing, ingen press utan jag bestämde ju det själv. Det fanns ju lite där underliggande ändå. Med förväntningar och, och sådär och, och egentligen, jag reflekterar ju aldrig över det Det var ju så självklart att jag skulle läsa vidare För då hade man så mycket fler möjligheter Än, än vad man hade om man inte gjorde det Så att det var ju eh, självklart för mig eh, och, och att prestera eh, Det är ju intressant därför För det är väldigt svårt att skilja på Vilken press man lägger på sig själv Och vilken press andra lägger på en Det, det är ju ganska svårt att veta det jag har ju alltid velat prestera bra och vinna. Jag har en jädra vinnarskalle. Så fort jag är med och tävlar så vill jag vinna. Ja men vad de skönt kommer det ifrån? Och jag menar, det gick ju så långt så att när jag jobbade, jag kommer ihåg på ett jobb jag hade sån eh, lagtävling. Det var ju knappt någon som ville vara med mig för jag var ju helt fruktansvärd om vi inte vann. Och, och så, nu har ju det lugnat ner sig för jag har ju insett liksom, det absurda i det, just såna skojtävlingar. Ehm och just det här med tävling nu blir det lite sidospår här men, men det har ju landat också och det var, var någon, lärde jag faktiskt mig under mentala träningsutbildningen att ja men tävling alltså om, du, om du tävlar mot alla andra hela tiden då kan du aldrig fokusera på din egen prestation utan då, om du ska vinna då måste ju du vara bättre än den, den som är näst bäst då men du vet ju aldrig hur den som är näst bäst kommer prestera den kanske slår världsrekord eller det, det händer något annat eller ha en otroligt bra dag eller så har alla en jättedålig dag. Du behöver knappt göra någonting för att vinna. Så det där var det en sån polet som alla ner för mig att aha, okej. Okay. Ja men då kan jag ju sätta mål för mig själv och tävla mot mig själv istället. Om jag ska göra någonting, om jag ska springa eller man gör, ja, men jag vill springa bunden en timme milen eller vad den är. Och det är hela tiden det för det är ju det som vi har kontroll över. Det är ju det. Våran egen prestation och våran egen förberedelse och allting. Så Så att det det har blivit så oerhört skönt i mitt prestationsberoende det här med att släppa det här med jämförelsen med alla andra. Ja, det är ju jättebra. Och och börja, börja sätta upp mål. Så fort jag har ett mål alltså mig själv, det som jag kan påverka, det som jag har kontroll över har varit en oerhört viktig tankeställare för mig. För jag gillar ju också att prestera och, och att det ska bli bra och att det ska vara, allt ska liksom fungera och det ska bli bra resultat och sådär. Och det var ju något av det första när jag startade min egen verksamhet med, med olika events och sådär. Min största rädsla var ju att ingen skulle komma på events <laughs> som man har. Och då var det ju en tjej en gång som frågade, vad händer om ni, om ni inte anmäler sig någon, vad, vad händer då? Ja, ingenting. Det händer ju ingenting. Utan då får man kanske tänka om och, och antingen var det inte rätt timing eller så får man skruva lite på innehållet och så får man göra om igenom till då. Och inte ta det personligt då utan nej, men jag, jag trodde att det här var men jag kanske får skruva lite på det så. Så att, det, det har ju varit i min person just det med tävling att man inte behöver tävla mot alla andra utan se till sig själv vad är jag nöjd med i min. Personliga utveckling. Det. Oh.
0: Mm, det är väldigt intressant. Ja.
1: Jo, men det är också det som du sa- att vi ställer ju oftast ganska höga
0: krav på oss själva, själva också. Mm, mm, det när, 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 oftast när man har, kanske har flyttat hemifrån- och man bygger upp sitt eget liv- mm. finns kanske inte föräldrarna där- och ställer krav längre. Mm. Utan då har vi tagit över det så bra själva- oh. och ställer krav som till exempel- vi pratade om det lite tidigare idag, Jenny, att en dag då när jag känner att jag har gjort massa saker, varit duktig så då är jag mer nöjd med mig själv än en dag om jag bara har suttit och stirrat ut. Mm. Mm. Eller suttit och tittat ja. ut genom fönstret. Och ja. Bara varit. Ja. Och där tycker jag är jätteviktigt att vi börjar få en. Eller att vi har en balans i det. Mm. Att det är helt okej okay att vi är inte vi är inte mindre värda för att vi inte presterar
1: någonting. Men där har ju samhället en otroligt stor påverkan också. Om vi ska prata strukturer och vad det är som belönas i samhället. Eh, och vi ställer ju redan frågan när, när de barnen är 5-6 år. Ja, ah, vad ska du bli när du blir stor? Mm. Vad ska du jobba med?
0: Mm.
1: Ja, och så kopplar man det, Prestation då. Eh, om du presterar om du blir jurist. Åh, oh, vad bra. Jättebra. Vi måste jobba hårt för det och sådär. Mm. Eh, så redan tidigt så börjar vi ju eh, liksom fokusera på vad ska du bli vad ska du liksom, indirekt, vad ska mm. du prestera när mm. du blir stor och eh, det är klart att det är då mäts ju vi i vårat värde och i samhället blir ju mycket och jag menar, det vet vi ju när vi går på, på middagar eller vad det är, sociala sammankomster ja, ah, vad jobbar du med vad gör du och där hör du en sån oerhört eh, klok eh, eh, mening en gång eller någon som sa, nu kommer jag inte ihåg vad det var men sa, tänk om vi hade börjat fråga våra barn vem vill du bli när du blir stor mm. vad var liksom var, vilka egenskaper skulle du vilja ha mm. ja, kanske vara snäll och ödmjuk och sprida glädje mm. frågar vi aldrig efter jätteintressant ja. det ska, ska jag börja fråga Charlie, fyraåringen
0: ja. ska ja. vi experimentera med det gud så spännande ja
1: och där hade man börjat fråga det då så, så hade vi ju Kommit bort från den här prestationen Att du måste prestera mm. För att vara värd någonting Just det. Och det är Just det. ju mycket så Det har vi ju varit inne på tidigare Presterar man ingenting, är man pensionär Om man inte presterar någonting eller barnen liksom, det, det, Precis, då räknas man bort Då räknas man lite lägre i mm. samhället Utan det är de här i mitten på karriären Som, som presterar och, och, och drar upp BNP Som på något sätt är värda någonting då mm. Mm. Och det, och det är ju i den här karusellen- vi måste ställa oss frågan tycker jag. I min värld så behöver vi med jämna mellanrum- ställa frågan. Varför gör jag det jag gör? Exakt, Exakt. varför man gör det. Och, eh,
0: både du och jag har ju haft bra lön Jenny. Mm. Ja, tjäna bra med pengar. Varför, ska man, varför, varför är det så viktigt egentligen- och sätta sig ner och fundera på, vad vill jag i mitt liv egentligen? Mm, mm. Är det jätteviktigt för mig att ha ett stort hus? Är det jätteviktigt för mig att ha, ha, ha stora fina bilar och suvar? Ja, jag då, och det kanske det är, men då bör man ja, ställa sig frågan, exakt, varför, är ja, precis, ja. varför är det det? Ja, precis, varför är det det? Men det jag kan uppleva idag det är ju att många jobbar heltid. Jobbar arslet av sig rent ut sagt. Drar in bra med pengar. Har ett stort hus som man egentligen aldrig hinner att vara i. För man är ju på jobbet hela tiden. Och sen så sticker man iväg på semester. Och är borta från sitt hus ändå. Och som att det är då först man lever. När man är ledig. När man man har mm. den här, åh, man planerar sina resor och lever bara för resorna. Mm. Jag tycker att det är fruktansvärt sorgligt egentligen. Att mm. leva livet så. Mm. Och därför tycker jag det är viktigt att fundera på vad vill jag egentligen? Kanske jag vill ha lite lugnare i mitt liv på daglig basis. Kanske jag vill trappa ner lite så kanske jag inte måste göra de här resorna. För att jag mår så pass bra att jag inte måste fly min verklighet hela tiden. Det tycker jag är superintressant.
1: Ja och bara leva upp fem veckor om året eller vad vad det kan vara då vad kan vi göra förändringar som du säger vad, vad behöver vi för att kunna leva ett gott liv mm. vi har ju landat i den och det är ju ganska intressant när vi är inne på det här med stort hus mm, just det ja, mm. så, så kan vi berätta, jag kanske har nämnt det någon gång tidigare men vi har ju då familjen jag har ju två barn som är åtta, åtta och elva och en man och en hund och vi hyrde ju ut hus i somras och det blev ju förlängt vi har ju ett, ett hus då och de. Ja, vi tänkte. Ja, vi tar en vecka i taget och sådär. Ja, ja, men en vecka till, en vecka till. Och sen så. Ja, men nu börjar ju barnen skola. Nu får vi ju liksom avsluta det här. Och så borde vi i våran gäststuga. Vi flyttade in i en gäststuga som är 30 kvadrat ett rum och kök. Men det finns ju. Ja, badrum och, och kök och så. Och alla sover i ett rum. Och eh, då. Så sa vi, ja men fastän det kan ju vara lite kul att göra det som ett experiment och bo där. Vi bara se vad som händer. Hur mycket grejer behöver vi? Så då tog vi de väskorna vi hade i somras. Sju veckor på semestern. Det var ju samma kläder. De har vi ju klarat oss på i somras. In med dem där och så. Och så har vi bott där då. Och min reflektion över det är ju då, som kanske man kan tänka sig. Det är ju att, gud var lite grejer vi behöver var lite kläder vi behöver. Vad lite prylar vi behöver. För att att må bra. Det är ju. Jag har haft samma byxor. I två månader. Jag har två par som jag jag växlar. De luktar för jävligt. De luktar illa. Det går tyvärr inte ut på podcasten. Men det är. Och det är ju ingen som bryr sig. Det är ingen som bryr. Det är ju ingen som har reflekterat över det överhuvudtaget, jag har kanske tre, fyra olika tröjor som jag har haft. Det är ju ingen som bryr sig om det. Det är bara jag själv som tycker att nu har jag haft annan två gånger den här veckan. Oj, oj oj. Det skulle vara väldigt intressant att verkligen
0: ta hur mycket man använder sina olika prylar. Min man har ju en dröm att det i varje pryl skulle finnas en liten manik som registrerar hur mycket man använder den. Så har man svart på vitt som han säger ja. så vet man exakt. Oh. Ja. Men man, kan, man kan vända på det och så tänka en dag och säga vad är det egentligen? Vad, vad gör jag? Vad behöver jag under en dag? Så, som du säger då igen, det är kläderna som man har. Och kanske datorn vill man gärna ha, sin telefon. Plockan säger vad är det jag använder? Och så ser man... Hur mycket saker det är runt omkring som man inte använder. Mm, mm. Men som jag alltid brukar säga: Du måste ju ta hand om de här sakerna som finns runt. Du måste ju städa det. Du måste damma det. Mm. Saker går sönder. Mm. Så det, det, det är
1: skönt att ha lite prylar. Ja. ja, och det märker vi nu då när vi för cirka. Ja, det var ju en vecka sedan vi flyttade tillbaka nu då. In i huset, det stora huset. Från gäststugan. Eh, första natten hade en otrolig sån eh, jättestort sovrum, det var ju som liksom dubbelt så stort som gäststugan, typ. nej inte dubbelt men ungefär samma eh, kändes så bara ensamt och stort och oj 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 och det intressanta nu då när vi börjar packa upp alla grejer som har satt i påsar och så här, alla kläder och så här, det är ju att till och med barnen har blivit så. ja men de här grejerna de har jag ju inte använt på jättestort länge. Så man, vi har fått en sån här liksom liten frånkoppling till alla grejerna. Det känns som liksom, det var så länge sedan vi använde. Det var ju fyra månader sedan nu nästan. Så att det känns som vi har kopplat bort alla grejerna från fått en distans ja, men, en till distans, sakerna. Ja men precis, en distans till sakerna. Verkligen. Och det är ju även barnen då. Mm. Eh, så att, och, och, och det här med att ha ett stort hus eh, som vi resonerar då, bara för att vi ska ha gästrum om det kommer någon och sover över någon gång. Och så tänkte jag, när vi bodde i gäststugan då. Det är ju liksom, vi kunde ju inte ha middagar då, det var ju för tajt så. Men hur ofta har vi det? Hur ofta har vi folk som sover över? Ja men det är tre till fyra gånger per år, kanske, eventuellt. Och man kan säkert ha ett gästrumkontor så. Men, men vi har ju otroligt mycket yta. Ja, men man kanske inte
0: ska välja sitt boende över någonting som... Kan vara bra att ha. Vad mm. menar, ni kan ju gå ut och äta med era vänner i så fall. Till exempel. Om till exempel plats för, ja. för någonting. Och det är ju också någonting som vi har pratat om det här med gästrum. Vi har ju aldrig någon som vill bo över här. Nej, det, det kan man förstå. Sådant <laughs>
1: <laughs> <ser Ja>. <laughs>
0: tråkigt här. Nej, men jag funderar på, som jag tycker att det kunde vara motiverat, det är ju till exempel om barnen bor. Väldigt långt härifrån sen. När de mm, flyttar hemifrån. Mm. Kanske i England eller vad de är. Och kommer hem och häsa på. Då skulle jag ju vilja att det finns ett rum. Men det kan man ju kombinera som aha, arbetsrum och gästrum då. Till exempel. Mm. Så verkligen, funde- verkligen sätta sig ner och ta en fundering. Varför har jag alla de här prylarna?
1: Mm, mm, mm.
0: Och... Det är också jätteintressant det här med att jäm- man jämför sig ju då. Det är också ett jämförande. Oh. Om nu grannen har köpt en ny Weber-grill eller vad det nu är för märken på de där grillarna. Oh. En Då ska jag också en sådan, bara titta på grillar till exempel. Nu, nu känner jag att det blir ett sidospår här. Men snacka om potensförlängare. Oh. Alltså, nu är jag lite fördomsfull då, men när männen står där med sina... Alltså, det, det, alltså. De är ju gigantiska. Ja, Vad är det för fel ja, på en ja, liten ja, grill bara? Ja, ja. Och det är... det är läskigt det här. Ja. <laughs> ja men att <laughs> för vi ska. har trappa... ju <laughs> skitläskigt.
1: Nej, men att vi ska bräcka varandra i prylar. Ja. Ja, det är lite skrattret. Ja, ja. Och det är ju det som är så skönt nu med om man tänker på hållbarhetsfrågan då. Att vi mm. alla sitter med vår grej. Och även de stora husen. Det är ju mm. en hållbarhetsråd. Jag. jag tar ju mycket mer energi än att liksom skala ner lite grann. Mm. Eh, och det är ju det som är så fantastiskt nu när man börjar se att delningsekonomin växer. Att vi behöver inte ha ett X av varje. Nej. Och jag tror jag såg någon sån undersökning att en borrmaskin till exempel, den använder vi 18 minuter under en livstid. Så om du har en borrmaskin <skratt> som ligger... Alltså det är helt sjukt lite. Ja men det är galet och då går du och köper något för eh, några tusenlapp eller ett par tusen och så lägger du dig i något skåp och hur många sådana grejer har vi inte som bara ligger, och så där är du din mans uppfinning om ja, man kan uppfinna det kanske Precis. <laughs> hur många gånger man använder en pryl ja. och det är så skönt att se att, att eh, den generationen som kommer efter oss börjar ju lite grann tänka på det här Med kan jag dela, jag behöver inte äga just, just. Eh, kan man eh, samåka de här nya tjänsterna som kommer och det är ur ett hållbarhetsperspektiv då, som jag brinner jättemycket för så, så är det ju också det är helt hål i huvudet att ha en massa prylar som ligger bara
0: och det är ju jätteintressant för vi har ju pratat om The Minimalists någon mm. gång Alltså de har miljontals följare på sin blogg och på sin podcast. Ja. Alltså alltså så att det finns verkligen en en längtan efter att skala ner. Och om man kan se det som något positivt istället för att jag gör avkall på det här. Om om jag identifierar mig med alla saker runt omkring. Om jag har den bilden då är det klart att det känns skitjobbigt att göra sig av med saker. Men om man börjar inse att det finns en lättnad i att göra sig av. Ja. Eller att jag sagt kanske inte göra så Man ska ju helst inte skaffa prylarna för dem, Men en lättnad är att inte dra på sig Så mycket prylar vad det än är
1: mm, mm. Absolut Ja jag Jessica I min värld så är ju det här helt galet Faktiskt att vi i det här samhället Presterar och presterar Och presterar och presterar För att vi ska kunna köpa Grejer Och ett stort fint hus och en stor fin bil Och eh... Vi vet kanske egentligen inte varför. Men det är ju väldigt svårt. Vårt västerländska samhälle ser ju ut så och är ju uppbyggt så. Och vi är ju liksom i från början att vi måste hålla hjulen snurrande. Vi får inte dra ner på vår konsumtion och, och, och köpa färre grejer. För oj, 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 tänk att gå ju hela samhället åt skogen. Det, det har jag faktiskt hört. Massa gånger när jag jobbar med hållbarhet. Yes. Att det här med BNP och ja. vis, hur ska det gå? Tillväxten måste öka varje år. Ja, måste det. För annars så får vi inte in skattepengar- mm. och då kollapsar ju hela det sociala systemet och så. Mm. så att jag, men jag tror ju, vi har ju pratat om det tidigare- jag tror vi är en tid vi måste börja omvärdera- de här sanningarna som ligger bakom- som gör att vi driver oss själva så himla hårt- som gör att vi liksom presterar för att få uppskattning hela mm. tiden- mm. Och jag tror det är många som är det alltså är prestations och är man nu det så att man känner igen sig i den här bilden som vi målar upp um, undrar lite vad man ska göra, vad har du för tankar kring det Jessica, hur, hur skulle man kunna liksom
0: Ja det, det här, oftast när man tittar på sånt där så handlar det ju om rädsla och mm. rädsla för en känsla och jag, jag tror utan att vara proffs på det här med missbruk att det är egentligen all typ av missbruk handlar ju om att döva en känsla. Mm. Om det nu är drogmissbruk eller sexmissbruk. Eller vad det är nu för olika missbruk som finns. Och det som kan vara bra då. Att göra så som jag gjorde. Att bestämma sig att jag tar några dagar. Paus. Där jag inte får prestera någonting. Utan jag ska bara vara. Jag ska göra saker som jag blir glad av. Och känna efter hur det känns. Det är inte osannolikt att man då får en sån reaktion som jag får. Och att då stanna i den känslan. För det som kommer hända då, förmodligen, det är att man upptäcker att man överlever ändå. Mm. Man mm. överlever även om man inte får de här prestationstriggarna mm. hela tiden tillbaka. Så det tycker jag. För att få bort den rädslan. För jag tror att det finns en inneboende som vi egentligen inte medvetna om då. Att det är rädslodrivet också när vi här med presterandet. Så att upptäcka att jag överlever, även om inte jag presterar hela tiden. Det händer. Världen trillar inte ihop. Världen stannar inte upp för att jag inte presterar.
1: Och det finns ju en mall i samhället också som jag bara vill flika in där när du pratar att vi går i skolan sen skaffar vi jobb och sen skaffar vi hus och sen skaffar vi kanske barn om vi har turen att kunna få barn och kanske en en vove och, och villa och så åker vi två veckor per år utomlands då på semester så att det finns ju en väldigt stark mall också som är väldigt svår att bryta sig ur Um, och om man då liksom har haft ett, ett stort hus som vi nu och man känner, åh oh, gud det känns ju nästan betungande men det finns ju alternativ det finns ju alternativ till det jag personligen det måste jag säga är väldigt för kollektivboende mm. alltså med sina, jag hade min mormor när jag växte upp som bodde hos oss uh, och det var ju helt fantastiskt att kunna gå till henne uh, varför kan vi inte bo tillsammans uh, som de gör mer i Sydeuropa än vad vi gör och kunna liksom umgås, mötas över generationsgränserna. Ta hjälp av varandra. Absolut, absolut. Och det är liksom mallen och, och hyra lägenheter. Det kan man ju göra också. Det finns ju, finns ju massa alternativ. Mm. Så, att, så att det är också det här. Och det kan ju vara helt rätt. Alltså de här grejerna som vi pratade om bil tidigare. Stor bil och stort hus och så. Och det är klart att om det är ditt främsta intresse- med bilar. Och det gör dig verkligen glad. Att ha en stor, fin bil. Och du tar hand om den och ger dig massa glädje. Det är ju inget fel i det. Det är ju inte det vi vill säga. Utan det är ju snarare att skrapa lite på ytan. bara och säga okej, okay, varför? Identifiera, vad kommer den här känslan och
0: längtan för? Ja. Eller ifrån och önskemål? Oh! Ja, exakt. Mm. Jo, men just med huset. Vi pratar ofta om det. Jag och min man om vårt nästa hus. Och... Eh... Vårt nästa hus, då, vi, då ska vi ha ett mindre hus. Vi vill ha mindre att ta hand om.
1: Mm.
0: För det här är inte våran, alltså att, att ha ett stort, är inte våran dröm i livet. Att ha en stor trädgård att ta hand om, till Nej. exempel. Det är inte våran dröm. Vi...
1: Nej. Och för dem kan ju det vara glädjen ja, med trädgården. Exakt, då. Som exakt. jag ser min mamma, till exempel ja. älskar ju det att ha, ha trädgårdar. Precis. Och så.
0: Oh. Men Absolut. så det är viktigt att fundera ja. på vad vill, vad vill jag? Och, och för att kunna våga göra det så är det en steg till. Det handlar ju om självkänsla.
1: Mm, självkärlek
0: mm, tänker jag mm, mm. att eh, känna att eh, jag står så stabil eh, i mig själv eh, och jag älskar mig själv även om jag skaffar ett mindre boende det är inte viktigt vad andra tycker runt omkring mm. och en del i den här då att plocka bort prestations eh, från oss själva det är ju den här gamla klassiken att skriva sin må bra bok
1: mm. Som, Från Mia Törnblom. Mm. Ja.
0: Som Mia har tagit fram som jag ja. tycker är jättebra. Mm. Och eh, om man nu inte vill köpa nya prylar så finns det faktiskt på, i alla fall i Harrydags så kan man låna den som en e-bok. Till exempel om man nu inte vill köpa. Om man vill läsa lite om Mias, jag tror den heter Självkänsla, nu hennes första bok. Ja. Där hon berättar om den här Måbra-boken. Men det är så enkelt att man sätter sig ner varje dag så skriver man ner tre saker om sig själv som, som är bra. Mm. Absolut. Och, och sen är det lite, man ska också äh, skriva ner saker man är tacksam över. Saker som man behöver hjälp med. Men just det här, bosta och det säger hon också. Självkänsla är ju en färskvara. Så det vi behöver, bli med, ja, vi behöver jobba med det. Mm, Precis mm. som den, den mental styrka som du har pratat om Jenny. Alltså, vi, vi behöver träna och påminna oss om det ja. varje dag. Så att äh, känna att även om jag nu... Säljer jag av min stora bil så, så, så står jag stadigt i mig själv och
1: älskar mig själv. Ja, och jag vill koppla på det. det här med Må bra-boken. Den har jag ju använt i coaching med chefer på arbetsplatser. För vi fokuserar ju väldigt ofta på det som är negativt och det som vi inte klarar av. Och det är ju en, en rest från våra tidigare, från 10 000 år sedan- när vi var tvungna att se alla katastrofscenarier när det kom en björn. Och då var vi tvungna att rädda oss. Så att vi suger ju ofta in oss i det negativa. Och, och då är det ju en träningssak att se det positiva, att se det bra med sig själv. Mm. Eh, och just den och bra boken, som sagt, att man skriver egenskaper- inte, nu har jag lärt mig Excel idag. Inte sådana grejer, utan nu har jag varit ödmjuk, jag var omtänksam- jag pratade lyssnade jättebra när det var någon som pratade med mig idag alltså, och att man, man skriver ner de här bitarna och det är ju som du säger en träningssak mm. eller idag satt jag i soffan på kvällen och tittade på vänner ja. och bara njöt ja, ja. jag lyckades njuta mm. men att man pratar om egenskaper då som man inte, inte de här prestationsbaserade Nej. grejerna då. och som sagt, det bygger på det bygger mm. på, om vi börjar fokusera på det positiva så kommer det bygga på mm. självbilden och självkänslan. Och det är ju det är väldigt, i all mental träning är det ju grunden att mm. börja träna. Det spelar ingen roll hur bra självbild du har, du kan alltid träna lite till. Mm. Och det påverkar ju vilka gränser du sätter för dig själv, vilka mål du vågar sätta, hur järv du vågar vara, vad du tror att du klarar av, litar du på dig själv, dina resurser, mm. din egen kraft. Just det. Så att man kan tycka att det är lite trivialt sådär om du skriver en bra bok, men det är väldigt, väldigt kraftfullt. Mm. Och jag har sett det i verkligheten. Mm. Som sagt, med, med chefer och andra medarbetare också. Mm. Jag faktiskt använda det. Mm. Så det är ett viktigt tips. Och Jenny, mm. du hade en sak till som du funderade över. Oh. Ja, när vi pratade här innan. Och det är ju det som vi har diskuterat här idag med, med varför och det här ifrågasättandet. Som sagt, okej, okay, jag presterar och presterar och presterar. För att kunna ha ett stort hus. För att kunna åka på semester. Men är det det som jag verkligen vill? Varför gör jag det? Är det en flykt? Är det en flykt? Eller är det så att jag verkligen älskar att resa? Ja, precis. precis. Och eh, nej, så jag tror att man, man kan också sätta sig ner och bara tänka till för de saker man har. Varför har jag en stor bil då? Eller varför eh, eh, spelar jag paddel? Eller för att alla andra gör det? Eller för att jag verkligen vill? Varför åker vi på den här resan? Är det för att alla andra gör det? Så att man börjar bena ut lite det här med samhället. Föräldrarna. Vad vill jag? Och jag tror, vi är ju i det skiftet nu. Vi pratar om det, att vi vill ju se ett paradigmskifte. Jag tror inte det håller på sikt. Är man för långt ifrån sina egna tankar. Sina egna passion. Sin egen passion. Och det man vill till slut så blir man. Alltså stressnivån ökar och man blir sjuk och man mår inte bra, man blir irriterad. Mm. För du gör inte det som du vill. Nej, exakt. Precis så. Och det är inte hållbart över tid. Mm. Och där är vi nu, vi ser ju det i samhället, vi pratar jättemycket om det. Jag hade en utbildning igår för, för chefer, eh, hållbart ledarskap heter ju den. Och det är ju på tapeten och jag ser ju var och varannan dag människor som, som är så stressade. Och det kommer inte bli mindre att göra i framtiden. Det kommer inte bli mindre komplext. Det kommer inte gå långsammare utvecklingen om man ser på allting som händer. Så det är inte så att vi kommer få en lugnare framtid direkt utan vi behöver ju hitta verktyg att hantera mm. vår vardag och kunna bena ut vad är det som gör att jag presterar. Vad är det som gör att jag vill ha alla de här grejerna? Mm. för då tror jag man har förutsättning om man man är trygg i det så tror jag man har förutsättning faktiskt att att hålla på lång sikt och att komma bort från det här prestationsberoendet och man landar i sig själv att jag behöver inte göra massa saker för att vara och som sagt man kan ju själv vara den hårdaste slavdrivaren det är olika för olika personer en del presterar bara för att få uppskattning en del presterar för att man driver sig själv så hårt eller för att alla andra har det i samhället då Mm. Så det finns ju olika och det är oerhört intressant att, att dyka ner i de här olika frågeställningarna. Mm. som sagt, jag tror att på sikt så, så är det nödvändigt mm. för att man ska få ett, ett, ett bra liv. Precis, så tre tips där som vi
0: har. Egentligen ta en paus och känna efter vad händer när vi inte presterar någonting. Upptäcka att vi överlever och vi har må bra boken, skriva mm. den. Och att skriva ner, verkligen, sätta sig ner och fundera på varför mm. jag jagar de olika sakerna jag jagar.
1: Mm. Oh, jättebra. Mm. Ja, jag tror det kan vara till stor hjälp om man är prestationsinriktad. Mm, många, precis. Är. Vilket, Vilket många. Är. Och en del kanske inte är det men man Nej. tvingas in i den mallen för ja, att visst. samhället är... Sån, och du får ingen uppskattning om du inte presterar och Nej. gör en massa, massa saker. Nej, det är ju Nej. det som premi- premieras, oh. det är ju
0: den personlighetstypen. Ja. Ska ha många bollar i luften och stresstålig oh. och, och så vidare.
1: Ja. Mm. Jag som gör en massa intervjuer, det är ju det första man frågar eller tiden. Ja. Och det är så, så klischéartat, men mm. det, är ju, det är ju verkligen den underliggande förväntningen som finns. Ja. Att man ska kunna ha en massa saker igång samtidigt. Mm. Så att det är ju, vi spär ju på det här hela tiden, både på mm. arbetsplatserna och säkert redan i skolan och, och så. Mm. När man får till och med betygssätt då för vad man presterar. Du är ju ingen som betygsätter dina egenskaper nej. i skolan. Hur snäll du är. Nej, nej faktiskt. Jag, jag, min ena dotter går på en skola och där har de... Priser, vilket man ju också kan ifrågasätta utifrån prestation Men de har lagt in faktiskt med bästa kompis mm. Och eh, bästa klassen Och, och att man, man tar hand om varandra ja, ja, Att det faktiskt man börjar lite där sjuka sidorna Ja, mm. ja absolut mm. Så att det, det är ju lite skönt att se Samtidigt som jag är lite emot att och, 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 liksom, ge priser mm. till barn För att man får ju lätt liksom, sin stämpel där ja, Redan okay. från början Ja, mm. 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 ah, Jenny, är vi färdiga för idag? Ja, jag tycker det. Ja. Nu, nu ska vi inte prestera mer, Jessica, Nej, idag. Nej, nu
0: presterar vi inte mer idag. Nu lägger, nu lägger vi ner och så gör vi ingenting.
1: Ja, lägger vi oss ute och slappar. Ja, ja men vi avrundar där och mm. vi är så tacksamma att mm. du har lyssnat, just du har varit med oss. Mm. Jättetack och vi ser ju att det kommer in lite recensioner
0: till våran, på iTunes, där om podcast, det uppskattar vi jättemycket. Och prenumerera gärna. Ja, prenumerera också Gör det. så att ni inte missar några intressanta episoder. Mm. Toppen! Mm. Ha det så fint och ha en trevlig helg! Tusen tack! Hej då! Hej då.